0: خرقه داستان زندگی و زمانی شمس تبریزی و مولانا فصل دوم مولانا سفر از بلخ تا گونیه سلام من محسن بلحسنی هستم و اینجا پادکست خرقه است خیلی خوش اومدید به قسمت دهم ده و در واقع آخرین قسمت از فصل دوم پادکست خرقه که به زندگی و زمانه مولانا اختصاص داشت از بلخ تا قونیه بد نیست این قسمت آخر کمی برگردیم به عقب و زندگی شمس رو هم نگاهی بندازیم و همچنین مولانا رو ببینیم چه ویژگی هایی وجود داشت که شمس و مولانا به هم گره خوردند و شمس و مولانایی که ما میشناسیم رو به دنیا معرفی کردند. سؤال اساسی اینجاست شمس تبریزی کی بود و از کجا اومده بود که اینطور زندگی مولانا رو دچار تغییر بنیادین کرد ما توی فصل اول پادکست خرقه درباره زندگی شمس و سفرش از تبریز تا قونیه حرف زدیم خاستگاهش رو که تبریز باشه بررسی کردیم تا اینکه سفرهای شمس به نقاط مختلف باعث آشناییش، ملاقات و بحث و مجادله ها و گفتگوهای با چهرهای شاخص زمان خودش بود اما توی این قسمت ترجیح دادم که کمی بیشتر شمس رو به لحاظ درون مایه وجودی بشناسیم و ببینیم شمس تبریزی که زندگی مولانا را از این رو به اون رو میکنه از چه بستری؟ چه خواستگاهی و چه جهانی اومده بود که قال مولانا را یک سر به حال تبدیل و تغییر داد دولتشاه توی تسکره خودش معتقده که شمس الدین از تبریز اومده بود و خاندانش هم متعلق به همین شهر بودند. دولتشاه ادعا میکنه که شمس تبریزی فرزند خاوند جلال الدین بود که اونو نومسلمان میگفتند و از نژاد بزرگ امیت ها بود. این بزرگ امیت هم حاکم علموت یا به نوع بود. پدر شمس تبریزی بین سالهای 607 تا 618 فرزند خودش رو برای تعلیم به صورت پنهانی به تبریز فرستاد و شمس مدتی رو در تبریز زندگی کرد. اما به نوشته اتاملک جوینی جلال الدین حسن که اونم نومسلمان خانده میشد تنها یک فرزند داشت که اسمش علالدین محمد بود و عهد اونم از سال 618 تا 653 هجری قمری بود افلاکی معتقده که شمس دین تبریزی پسر ملک‌داد ابن علی سالار نه به اسم پدر اون اشاره‌ای میکنه و نه به خاندان شمس اما نیکلسون از طرف دیگه‌ای نظر دولتشاه رو تایید میکنه و میگه پدرش خاوند علایالدین بود از نسل کیا بزرگ امید. علایالدین عقاید اجدادی خودش رو که همون آین اسماعیلی بوده رو رها میکنه و کتابها و رسائل خودش رو میسوزونه به اسلام رو میاره و شبسدین تبریزی رو که جوونی به قایت زیبا بوده برای فراگرفتن علم به تبریز میفرسته. حتما متوجه نکته ای که در این نقل ها و تسکره وجود داشت شدید. اگر بگیم که اجداد شمس تبریزی احتمالاً از هند به تبریز رفتن و محتملاً تبار هندی داشتن نباید خیلی تعجب کنیم اگه اطلاعات داده شده توی معاخذ نخستین و های متأخر کمی با احتیاط مطالعه بشن احتمال این نظر رو که خاندان شمس خاندان شمس تبریزی هندی تبار بودن رو قویتر میکنه. امونطوری که گفتیم گفته میشه که پدر شمس به اسلام گرایش پیدا میکنه و نومسلمان خونده میشه. اما یک کمی جای تردید شبه که پدر شمس اونطوری که دولت شاه میگه به فرقه اسمایلیه وابسته بوده باشه. به این دلیل که فرقه اسمایلیه یکی از فرقه های اسلامیه و اصلا آین ای نیست و نیازی به گرایش مجدد به اسلام نداره که بخوایم کسی رو نومسلمان به این دلیل خطاب کنیم از طرف دیگه بنا به گفته تسکر نویسان نام پدر شمس تبریزی خاوند علایدین یا خاوند جلالدینه به نظر کلمه اول این نام یعنی خاوند بسیار بسیار میتونه گره گشا باشه این کلمه فارسی شده و اندکی تغییر شگیافته گوینداست که یک نام هندیه با این تفاصیر به نظر میرسه رسه که علایالدین یا دین اسم منتخبی باشن که بعد از تغییر آینش به اسلام به اون دادن. بعضی هم میگن که پدر شمس تبریزی بازرگام بود و توی تبریز به بززازی مشغول بود. پس احتمالش زیاده که از هند مهاجرت کرده باشه و برای رونق دادن به تجارت خودش و جلب محبت نزدیکان دولتی به آین مردم بومی در اومده باشه و مسلمون شده باشه اجازه بدید برای اینکه کمی بحث رو باز کنیم و روشنتر و شفافتر بحث رو پیش ببریم بریم و به مناقبالعارفین احمد افلاکی سری بزنیم و روایتی که از کراخاتون دومین همسر مولانا میاره این روایت رو با هم بشنویم بعد توضیحاتی دربارهش ارائه میکنم روزی مولانا جلال الدین و شمس تبریزی در اتاقی کوچک خلوت کرده بودند. او از روی کنچکاوی بران شد که بداند در خلوت چه می گذرد. کراخاتون چشم بر سوراخ کلید نهاد. ناگهان دید که دیوار اتاق شکافته شد و شش مرد درشت اندام و بلند مردمی از دنیایی ناشنا درون اتاق ظاهر شدند ابتدا سلام کردند و پس از زمین بوسی دسته ای گل سرخ در برابر مولانا جلال الدین نهادند و تا سلات ظهر ساکت نشستند به اشاره مولانا جلال الدین همه برخاستند و به نماز ایستادند پس از آنکه نماز تمام شد با احترام و سکوت اتاق را ترک کردند کراخاتون بیهوش شد، چون به هوش آمد مولانا از خلوت خارج شد و دسته گل را به کراخاتون داد و از وی خواست که از آن مواظبت کند. کراخاتون از دیدن دسته گل متحیر شد و در صدد برآمد بداند که آن گل ها چه نوع گلی هستند و از کدام کشور آمدند. چند، گلبرگ پیش اتاران شهر فرستاد همه اتاران از عطر و رنگ آن گلها شگفت زده شدند و درباره آن از همدیگر دیگر کردند در وسط زمستان از کجا ممکن است این گلها را آورده باشند در میان اتاران مردی به نام شرف الدین هندی بود که کالاهای عجیب از هند وارد می کرد. او گفت این گلها از هندوستان است و فقط در جزیره سیلان میروید. او نیز متعجب بود که چگونه در آن فصل توانستند آن گلها را در روم برویانند. آن اتار مخصوصا میخواست بداند که آن گلها را چگونه به روم آوردند. خادم کراخاتون گلبرک ها را آورد و داستان را باز گفت و حیرت را خاتون افزونتر شد. مولانا جلالدین جلال در آمد و گفت آن گلها را حفظ کن و به هیچ کس نشان نده. آن هدیه اقتاب هند است که باغبانان باغ ارمند. تنها به این منظور که مغز و چشمان تو را توانمند و قوی کنند، فرستادند. آنها را از چشمهای شیطانی محفوظ بدار. همونطوری که گفتیم این لیست که احمد افلاکی در مناقب الارفین میاره و البته اضافه میکنه که کرا خاتون این گل رو نگه داشت و تا آخرین دم حیاتشم عطر و رنگ این گل ها زائل نشد اگر کسی به درد چشم مبتلا می تنها با افشردن چند قطره از آب این گلها و گلبرکا بیدرنگ چشم فرد مریض شفا پیدا میکرد اما چرا این روایت رو تعریف کردیم و برای شما خوندیم نکته اینجاست این روایت به ما نشون میده که زمانی که مولانا و شمس تبریزی با هم زندگی می کردن مشایخ بزرگ همون به اصطلاح اقتاب هندی شمس تبریزی رو می و با اون مولانا در ارتباط بودند ما قبل و بعد از ملاقات مولانا و شمس روایت دیگه مشابه روایتی که براتون خوندیم پیدا نمی کنیم. این روایت نتیجه می که شمس تبریزی با بزرگان و صوفیان بزرگ مسلمان هند ارتباط داشته شاید شمس تو اسنای سیاحتش به اقصا نقاط سرزمین های مختلف زمانی هم تو هند زندگی کرده و شاید اصلا همونطور که گفتیم تبار هندی هم داشته نکته دیگهی که در این مورد تردید ذهنی ما رو برطرف میکنه تعالیم و موائز خود شمسه مثلا شمس عقاید شباحت بسیار زیادی به آینهای هندی یکی از آینهای هندی داره اشق و پیوستگی به خدا بخش اصلی و مرکزی تعالیم و دقدقه ها و مسئله های شمسه نیکلسون معتقده که اون نسبتا مردی بی سواد بود اما عشق و شیفتگی خاصش به عرفان به ادعای راسخ شخصی خود اون استوار بود و مردمی هم که اطرافش جمع می اعتقاد داشتند که اون از طرف خدا حرف می‌زنه. نیکلسون توی کتاب عرفای اسلامی خودش می نویسه که صوفی به سرعت دریافتند که وچه ارفانی تنها از راه ذکر و فکر به دست نمیاد بلکه از راه های دیگه ای مثل موسیقی و رقص و ترانه هم ممکنه به دست بیاد. این هر ستایی که اسم آوردیم و در واقع این سه کلمه ای که گفتیم موسیقی رقص و ترانه هم توی واجه سما گرده هم میاد که معمولا معنای بیشتر از شنیدن نداره نکته دیگه ای که میتونه برای بعضی قابل توجه و جذاب باشه اینه که سماعی که مولانا انجام میداد با سماع صوفیه دیگه تفاوت های بنیادینی داشت. از طرف دیگه بعد از ناپدید شدن شمس مولانا از یاران خودش خواست که رباب ساز رباب. ساز ربابی رو بسازن که نه مثل رباب عرب ها که چهار تا سیم داشت بلکه شش تا سیم داشته باشه. و گفت که ششگوشه رباب ما شاره سر ششگوشه عالم است و علف تار رباب مبین تعلف ارواح است و این مستاخ هم به ما نکته دیگه ای رو گوش زد می اینکه همین مسئله نشون میده که سماع مولانا سماعی نیست که صوفیان اسلامی انجام میدادند اون شش جهت عالم رو پذیرفته و چندین و چند بار چه در شعراش، چه در مقالاتش از اون حرف میزنه و این مسئله هم بی تردید یه اعتقاد هندیه و اصل هندی داره که توی فلسفه هندی شمار جهات شادیس یا شش جهته و خب بعید هم نیست که این پذیرش و این اعتقاد و این باور هم تحت تأثیر شمس تبریزی بوده باشه از نیکلسون یک روایت و یک قول نقل کردیم. از اون روایت میشه تعویل دیگه ای هم داشت. اینکه نیکلسون سما رو شنیدن معنی کرده و این درست نیست چون سما کلمه عربی نیست و معنی اون از فرهنگای عربی به دست نیومده. دکتر فریدون نافذ ازلوق که از تبار خود مولانا هم به حساب میاد میگه که کلمه سما رو نمیشه در فرهنگهای عربی پیدا کرد. این کلمه همونطوری که مردم تلفظ میکنن سما هست. به اعتقاد دکتر نافذ ازلوق اصل این کلمه به احتمال قوی از کلمه شامان گرفته شده. احمد سونگیل هم که یک مولانا پژوه برجسته دیگر است معتقده که در دیدارهای مذهبی بین ترکمانان در آناتولی کلام، موسیقی و رقص بخش ضروری تشریفات به شمار می رفته. همین آداب به همین نفع بین ترکای دیرین در آسیای مرکزی هم اجرا می شده. اینو آین و تشریفات را ساماه، یا می میگفتند که تلفظی متفاوت متفاوت با سماع داره و به چرخیدن، دورگشتن و قوالی دلالت میکنه. همین آقای سونگیل در فرهنگ اخترکبیر خودش درباره معنی کلمه سماع می‌نویسه چرخیدن و لذت بردن از موسیقی که با آلات موسیقی نواخته میشود. پژوهشگرای بسیاری هم از جمله پژوهشگرای فارسی زبان هم معتقدند که کلمه سما در اصل از سانسکریت میاد و توی فرهنگ ها کلمه سام به معنی مسترب شدن اومده لفظ سما هم در حالت اسمی برابر و متعادل معنی میده زمانی که قوای ذهنی در نقطه تمرکز پیدا کنه اون حالت رو یوگا میگن چیزی که این روسا حتما خیلی بیشتر از گذشته دربارش میشنویم با این مصادیق و با این نکته هایی که خدمت شما گفتیم هیچ بعید نیست که پدر شمس تبریزی و خودش اصالتن هندی بوده باشند و در واقع این احتمال بسیار قویه که شمس تو هندوستان یا سیاحت کرده و یا این که خان و خاندان هندی داشته و یا هر دو در واقع اگر خاطرتون باشه در فصل اول به این نکته اشاره کردیم اما نکته ما زمان بیشتر حاکی از زندگی آن زمان و در همون مقطع شمس بود. اما ما از طریق افلاکی و مقالات شمس تبریزی با خبر میشیم که شمس تبریزی میگه مرا شیخی بود ابو بکر نام در شهر تبریز او سلبافی می کرد و من بسی ولایت ها که از او یافتم اما در من چیزی بود که شیخم نمی دید و هیچ کسی ندیده بود آن چیز را خداوندگارم مولانا دیده. و افلاکی توضیح میده که بعد از ترک شیخ ابوبکر سلباف شمس تبریزی برای رسیدن به کمال و ارتقاء روحانی به سیر و سیاحت میپردازه و در اسنای سفر با مشایخی که خودشون رو وقف خدا کرده بودن دیدار میکنه و از اونها چیزای بسیار بسیار زیادی یاد میگیره. انقدر سفر میکنه که به دلیل همین تسرت سفرها و سیاحتها شمس پرنده بهش میگن. بریم و موضوع دیگه رو بهش بپردازیم خیلی البته کوتاه که اول همین قسمت بهش اشاره کردیم و اون هم دیدار شمس و مولانا پیش از دیدارشون در قونی است. بسیاری معتقدند که شمس تبریزی و مولانا جلال الدین قبلا همدیگر توی دمشق دیده بودند. افلاکی حکایت این دیدار رو اینطوری بیان می کنه. روزی مولانا در میدان دمشق سیر می کرد در میان خلایق به شخصی بلعجب مقابل افتاد نمدی سیاه پوشیده و کلاهی بر سر نهاده گشت می کرد. چون به نزدیک مولانا رسید دست مبارکش را بوسیده گفت صراف عالم مرا دریاب و آن حضرت مولانا شمس الدین بود تا حضرت مولانا به دو پرداختن گرفت در میان قلب ناپدید شد. شمس تبریزی هم که گفتیم قبل از اومدن به قونیه و رسیدن به قونیه چهارده ماه توی خلبز زندگی میکرد. مردم اونو کامل تبریزی میگفتند و همیشه از پذیرفتن هدایا و چیزهایی که دیگر عرفا و دراویش و صوفی می گرفتن از مردم پرهیز میکرد. در بعضی جاها حتی علما میامدن پیش شمس و تعلیم میدیدند افلاکی مینویسه که اون در عرض روم به مکتبداری یا همون معلمی هم مشغول بود ما آن چیزی که در مقالات شمس درباره سفرهای شمس و خاطرهایی از سفرهای شمس متوجه میشیم بیشتر سوال و جوابها و مجادله ها و مباحثه هایی که با چهرهای شاخص و مطرع اون روزگار داشته و اصولا همشون به صورت سوال و جوابی هستن مثل آن چیزی که با احد دین کرمانی داشته نمیدونم یادم نیست که این گفتگو رو آوردیم توی فصل اول یا نه زمانی که توی مسافرت خود شمس تبریزی به بقداد میره و با شیخ احد کرمانی ملاقات میکن از احد الدین میپرسه که ای شیخ در چیستی؟ احدی پاسخ میده که ماه را در تشت میبینم شمس الدین هم جواب میده که اگر در گردن دنبل نداری چرا در آسمان نمیبینی؟ این برمیگرده به اون داستانه علاقه آقای اوحد الدین کرمانی به زیباروهای پسر این پرسش و شپاسوخا و این مباهش ها در واقع بیشتر به این دلیل بود که شمس تبریزی خیلی به مراسم و های رسمی و تعلیم مقید نبود و بیشتر هدفش از اوردن چنین سال جوابایی این بود که درباره زمینه و توان روحانی فرد مقابل به یک دانسته‌ای برسه و ببینه طرف مقابلش در چه سطحیه. اما به هر روش روز شنبه 26 جمادیل آخر سال 642 هجری قمری بود که شمس تبریزی به قونیه رسید. مولانا جلال الدین اون زمان بین چهل تا پنجاه سال روایت های مختلفی وجود دارد از سن مولانا. ولد چلبی ایزد بوداق میگه که شمس تبریزی اون زمان حدود 60 سال داشته. شمس تبریزی بنا به عادتش به خانه شکرفروشان یا خانه برنج فروشان میره و توی یکی از اتاقهای این کاروان مسکن میگیره. شمس به نظر میرسه قصد داشته خودش رو بازرگانی سروتمند نشون بده در حالی که فیلواقع تو اتاقش جز بوریایی کخنه و پارپوره و آجوری که به جای بالش زیر سرش میگذاشته و کوزه آبی کوچیک چیزی همراه نداشته. برای ما مشخص نیست که شمس تبریزی تقریبا چه مدتی توی قونیه بوده و اونجا اقامت داشته و مولانا اولین بار چطور باش روبرو شده و تاثیر اون قرار گرفته هرچی از حکایات و روایاتیه که تسکره نویسان گفتن و به برخیشون میشه استناد کرد در واقع اعتماد کرد بیشتر بهشون و به برخیشون اصلا نمیشه و زایده ذهن و فکر و اقراق و بزرگ نماییه شرح این دیدار در غونیه، این اولین دیدار در غونیه هرچه که بود در نهایت باعث شد آتشی در جان مولانا که تا پیش از اون به خاکستر تبدیل شده بود و فروخ خفته بود در جان مولانا سر براره و دوباره برافروخته بشه و مولانا به چنان جذبه های دست پیدا کنه که هرگز در زندگیش اونها را تجربه نکرده بود افراد بسیار زیادی درباره این داستان که گفتیم حرف زدن که حالا در آغاز فصل سوم و شروع زندگی و همنشینی مولانا و شمس بعد از دیدارشون تعریف میکنیم حرف زدن و هر کسی روایتی کرده از این شروع و این آشنایی هسته نباشید. من محسن بولحسنی به همراه بهایدین مرشدی و سهیل سراییان تقریبا بیست هفته کنار شما بودیم و 20 قسمت از پادکست خیرغه رو در قالب دو فصل از زندگی شمس تبریزی و مولانا خدمت شما ارائه کردیم. شاید دو سه هفته استراحت کنیم و بعد دوباره برگردیم و داستان شمس و مولانا و دیدارشون رو از فصل ثومه سر بگیریم تو این مدت هم حتما تنها تو نمیگذاریم و با خوندن تکه از مقالات شمس قزلیات مولانا یا فیه مافیه مولانا کنار شما هستیم و اجازه نمیدیم این دوری خیلی خیلی زیاد بشه اگر فکر کرد آن چیزی که ما توی این دو فصل و در کل در پادکست خرقه ارائه میدیم قابل اعتماده و می شود به دیگران پیشنهاد داد. مخصوصا کسانی که علاقه مند به زندگی مش و روش مولانا و شمس تبریزی این های بزرگ جهانی هستند خرقه بهشون پیشنهاد بدید و بذارید اونها هم از آن چیزی که واقعیت داره و به دور از حدس و گمان و جعلیات آشنا بشن سپاسگزارم ازتون باز هم ممنونم عزت زیاد ما را در تلگرام، اینستاگرام و اپلیکیشن های پادگیر دنبال کنید و به دوستان خود معرفی کنید خرقه داستان زندگی و زمانی شمس تبریزی و مولانا به روایت محسن بلحسنی